0: Horaesan, Land des ewigen Lebens, ein japanisches Märchen. Auf den Inseln des ewigen Lebens, Horaesan genannt, herrscht ewiges Glück und ewiger Frieden. Dort gibt es weder Schmerz noch Krankheit noch Tod, weder Leiden noch Unfrieden. Dort herrscht ewiger Frühling und ewige Pracht, kein Sturm. Kein Winter vernichtet die in ewiger Schönheit prangende Natur. Deshalb ist es kein Wunder, dass die Menschen sich nach diesem Lande sehnen und nichts unversucht lassen, es zu finden. Doch ist es noch keinem Menschen, der in der Absicht auszog, jenes wunderbare Land zu suchen, gelungen, es zu finden. Denn eine lange, lange Seereise trennt es von allen bekannten Ländern. Aber niemand weiß die Richtung in der er ziehen muss, um es zu finden. Niemand kennt die Lage des hochgelobten Landes. Nur die Schwalben und Sommervögel, die im Winter Japan verlassen, kennen die glückseligen Inseln und ziehen dorthin, wenn der Wintersturm Japan durchbraust. Wer aber reinen Herzens ist und nicht in der Absicht auszieht, sich dem Kampfe des Lebens zu entziehen, Wer nicht beabsichtigt, in Frieden und Glück zu leben, ohne vorher seine Pflichten gegen Gott und Menschen zu erfüllen, dem kann es geschehen, dass ihn ein günstiger von den Göttern gesandter Wind zu den ewig grünen Inseln führt. Doch nimmer kehrt er dann zurück, denn gestillt ist all sein Sehnen und ein jeder Wunsch befriedigt. Vor langen, langen Jahren so berichtet uns der japanische Geschichtenerzähler. Schenkten die Götter einigen Auserwählten das große Glück, Horaisan zu finden, aber nur einer namens Wasobiowo, kehrte zurück und brachte Kunde von diesem glückseligen Land. Ja, es gelang ihm sogar, eine Frucht von dort mitzunehmen, nämlich die Orange, die vor dem in Japan ganz unbekannt war. Heute aber, dank der von Vasobiovo mitgebrachten ersten Frucht, auch hier heimisch ist. Es wird erzählt, dass einst in China ein grausamer Kaiser regierte, herrschsüchtig und unduldsam, so dass niemand, der etwas konnte oder verstand, seines Lebens sicher war. Denn er allein wollte der Einzige sein, in allem vollkommen. Wer mehr konnte als er, den ließ er beseitigen. Dieser Kaiser hatte auch wie alle Kaiser einen Leibarzt. Der hieß Yofuku. Das war ein gar gelehrter Herr und außerordentlich klug. Doch der Kaiser trachtete ihm nach dem Leben, weil er des Arztes Klugheit fürchtete. Er konnte ihn aber nichts anhaben, denn er wußte keinen besseren Arzt. Endlich aber wurde der Arzt dieses Lebens in Furcht und Schrecken satt und er dachte eine List aus, wie er es anstellen könne, aus dem Lande und aus dem Bereiche des Kaisers zu flüchten. Es kam ihm auch ein guter Gedanke, und so sagte er eines schönen Tages zum Kaiser, »Ihr habt doch neulich von den immergrünen Inseln des ewigen Lebens erzählen hören. Gebt mir die Erlaubnis, sie zu suchen, damit ich von dort heilkräftige Kräuter«, und ewiges Leben verleihende Früchte für euch holen kann. Wenn es mir gelingt, werdet ihr in ewiger Glückseligkeit leben, an nichts Mangel leiden und Herrscher der ganzen Welt werden.« Diese Rede schmeichelte dem Kaiser, und in der Hoffnung, noch größere Macht und Gewalt zu erlangen, gab er dem Arzte die Erlaubnis zur Abreise, drohte ihm aber mit dem Tod, wenn er ohne die begehrten Gaben zurückkehren würde. Der Arzt erhielt ein Schiff und ein großes Gefolge und schiffte sich ein. In Japan angekommen, ließ er in der Nacht, als das Gefolge ans Land gegangen war und sich dort belustigte, in aller Stille die Anker lichten und fuhr weiter, um einen anderen Platz zu suchen. Was er nun aber gar nicht beabsichtigt hatte, das wollten ihm die Götter gelingen lassen. Denn plötzlich erhob sich ein furchtbarer Sturm und trieb das Schiff mehrere Tage hin und her. Das Steuer ging verloren, die Schiffsbemannung wurde vom Sturme ins Meer geschleudert. Und als endlich wieder schönes Wetter eintrat, war der Arzt nur noch allein auf dem Schiffe, das er nicht zu regieren verstand. Ein tapferer Mann wie er verzweifelt nicht, sondern wandte sich an die Götter, und siehe da, als er sein Gebet vollendet hatte, wurde das Schiff in ruhiger Fahrt vorwärts getrieben und landete endlich auf Horei-san. Kaum hatte er das Schiff verlassen und das Land betreten, da versank das Schiff spurlos im Meere, ihm jede Rückkehr abschneidend. Am Strande traf er den Japaner Vasobiovo der ihn begrüßte und ihm erklärte, wo er sich befinde. Da war der Arzt froh und dachte gar nicht mehr daran, nach China zurückzukehren, um dem grausamen Kaiser unverdientes Glück zu bringen, sondern er blieb auf Horaisan, und niemand hat seitdem wieder etwas von ihm gehört. Anders war Sobiovo. Diese lebte früher in Nagasaki, wo er ein Häuschen besaß, dass er mit einem Diener bewohnte und wo er in stiller Zurückgezogenheit lebte, sich nur mit Wissenschaften und allerhand Künsten beschäftigend. Seine liebste Beschäftigung war das Angeln, und er konnte oft tagelang auf dem Meere zubringen, einzig allein nur, um zu angeln oder im Boote liegend den Gang der Gestirne zu beobachten und zu berechnen. Eines Abends war er wieder mit seinem Angelgerät versehen bei herrlichem Mondschein aufs Meer hinausgerudert. Die sternenklare, ruhige Nacht aber ließ ihn das Angeln vergessen. Träumend verfolgte er den Lauf der Sterne und freute sich des kräftigen, Kühlung wehenden Meeresodems. Die Ruder entglitten seinen Händen, und er wußte nicht, wie lange er sich seinen träumerischen Gedanken überlassen hatte. Als sich der Himmel überzog, und ein furchtbares Unwetter heranraste. Ohne Ruder war er machtlos den Wellen und dem Sturme preisgegeben, und nur mit Hilfe des Steuers vermochte er das Boot vor dem Kentern zu bewahren, das mit unheimlicher Schnelligkeit bald über die hochgehenden Wogen dahinschoss, bald in die schwarzen Wellentäler versank, die es zu verschlingen drohten. Endlich legte sich das Wüten des Sturmes. Es wurde heller Tag, aber Vaso-Biovo sah nichts als das unermeßliche wogende Meer, nirgends ein Zeichen, nirgends einen Punkt, an dem das ruhelos schweifende Auge einen Anhalt gefunden hätte, um sich zu orientieren. Er ergab sich in sein Schicksal und harrte des Abends, um aus der Stellung der Sterne bestimmen zu können, wo er sich befinde. Am Abend, als die Sterne zum Vorschein kamen, da sah er zu seinem Schrecken, dass er mehrere hundert Meilen von der Heimat entfernt war und er gar nicht daran denken konnte, ohne Ruder dorthin zurückzukehren, umso weniger als ihn entgegengesetzt, wehen der Wind immer weiter führte. Biovo hoffte in dieser Richtung bald ein Land zu finden oder einem Schiffe zu begegnen. Deshalb suchte er mit Hilfe des Steuers möglichst geraden Kurs zu halten, was ihm auch gelang, da die Windrichtung sich änderte. Drei volle Monate trieb er so auf dem Meere und lebte nur von den Fischen, die er mit seiner Angel fing und roh verzehren mußte, da er kein Feuerzeug bei sich hatte. Nach dieser langen Zeit endlich begannen sich im Wasser Pflanzen zu zeigen, die, je weiter er kam, immer dichter wurden. Das Meer verlor seine glänzende Farbe und ging endlich in einen dicht mit Pflanzen aller Art bewachsenen Sumpf über, in dem das Boot nicht mehr weiter konnte. Aber Vasobiovo verlor nicht den Mut. Er griff die Pflanzen und zog daran, und sie, sie hielten Stand wie Strecke. Nun begann eine mühselige Arbeit, von Pflanze zu Pflanze greifend Zog er sich mit dem Boote immer weiter durch dieses Pflanzengewirr, durch diesen Morast? Über vierzig Stunden dauerte die Arbeit. Todmüde, kraftlos und halb verhungert war er, denn hier gab es auch nicht das kleinste Lebewesen, das er als Nahrung verwenden konnte, als er endlich diese unheilvolle Strecke überwunden hatte. Nun lag vor ihm ein silberglänzendes Meer, und in einiger Entfernung, schimmerte ein grünes Land, überragt von einem bis zum Himmel reichenden Berge. Es war Horai-San mit dem Vaterberg, doch wusste Vasobiovo dies noch nicht, Mir ja, ahnte es nicht einmal, sondern freute sich nur, endlich wieder Land zu sehen. Eine Strömung führte ihn dem Lande zu, und nach zehn Stunden stieß sein Boot auf den wie Gold und Silber glänzenden sandbedeckten Strand. Hocherfreut sprang er aus dem Boote, fiel nieder und dankte den Göttern für seine Rettung. Da aber, o oh Wunder, als er sich nach dem Gebete erhob, war all seine Müdigkeit verschwunden, vergessen waren alle Strapazen seiner Reise, er fühlte weder Hunger noch Durst, und ein wonniges Kräftegefühl durchdrang ihn. Da näherten sich ihm Weise Ehrwürdige Männer und schöne, edle Damen, die ihn begrüßten. Sie priesen sein Glück, die Reise nach Horaisan überstanden zu haben und nahmen ihn als neuen Bürger in ihre Mitte auf. Jetzt wusste er, daß er auf horaisan war, auf Horaisan, san das er stets für ein sagenhaftes, nicht existierendes Land gehalten hatte. Es existierte also wirklich, ja, er war jetzt selbst in dieses wunderbare Land gekommen und als Bürger aufgenommen. Wieder dankte er den Göttern. Die Stunden eilen und werden zu Tagen, diese zu Wochen, dann zu Monden und endlich zu Jahren, die Jahre zu Jahrhunderten, dann zu Jahrtausenden und so weiter in unzählbarer Menge bis in alle Ewigkeit. Aber auf hoher Sann gibt es keine Stunden, keinen Tag und keine Nacht, keine Zeiten und keinen Zeitenwechsel, kein Essen und kein Trinken, kein Leid und keinen Tod. In ewiger Glückseligkeit, in geistreichen Gesprächen, bei anregenden Unterhaltungen, bei Musik, Gesang und Tanz streicht die Zeit, unaufhaltsam ohne Wechsel und deshalb unbemerkt vorüber. Wer vermag daher zu sagen, wie lange Zeit Vasobiovo auf Horaisan war, ob es Jahrzehnte oder Jahrhunderte waren, als die Götter einen neuen Ankömmling sandten, jenen chinesischen Arzt Yufuku. Seit dessen Ankunft jedoch war Vasobiovo wie umgewandelt, hatte der Arzt Heimatsluft mitgebracht, hatte sein Erscheinen in Vasobiovo einen schlummernden Gedanken geweckt. Wer vermag es zu sagen, jedenfalls fühlte er sich nicht mehr wohl in diesem ewigen Einerlei der Glückseligkeit, und er sehnte den Tod herbei. Für diesen war jedoch Horaesan unerreichbar. Hier hatte dieser bleiche Gast keinen Heim. Deshalb konnte Vasobiovo hier auch nicht sterben. Sogar sich selbst den Tod zu geben war nicht möglich, denn im Wasser ging man nicht unter, vom Berge konnte man sich nicht hinabstürzen, denn die Luft trug wie das Wasser. Es gab weder Waffen noch Gifte, um sich das Leben zu nehmen. Nur ein einziges Mittel gab es, das war fort von Horaisan. Aber wie? Komme nicht alljährlich die heimatlichen Vögel nach Horaisan, um dort die Zeit zu verbringen, da in Japan der Winter herrscht. An diesen Umstand denkend beschloss Vasobyovo, sich einen der stärksten und größten Vögel zu fangen, ihn zu zähmen und abzurichten, damit er auf dessen Rücken nach der Heimat zurückkehren könne. Kaum hatte er diesen Entschluss gefasst, als er auch ans Werk ging. Denn es war gerade die Zeit, da die Zugvögel auf Horaisan ankamen. Unter diesen war auch ein besonders großer, starker Kranich, der kräftig genug erschien, was Obiovo als Reitpferd dienen zu können. Diesen zähmte er sich. Er hatte ihn auch bald so weit abgerichtet, daß der Vogel ihn aufsteigen ließ und mit ihm kleine Strecken weit flog. Als dann der Zeitpunkt kam, da die Vögel sich zur Heimreise anschickten, da packte Vasobyovo eine große Menge von Früchten zusammen, von denen er auf seiner Reise leben wollte, denn sobald er Horaisan verlassen hatte, mußte er wieder an Essen und Trinken denken. Vorher besprach er sich noch mit dem chinesischen Arzte und lud ihn zur Mitreise ein. Dieser jedoch erwiderte, ich danke sehr für Ihre liebenswürdige Einladung. Aber ich wäre ein Tor, wollte ich dieses vollkommene Leben auf Hohe San mit dem Unvollkommenen in Japan oder China oder sonst einem von Menschen bewohnten Lande vertauschen. Reisen Sie glücklich und mögen Sie es nie bereuen, dieses glückselige Land verlassen zu haben. Denn die Rückkehr ist schwierig. Sogar unmöglich. Wasu sagte lächelnd. Ich hoffe, dass ich meinen Entschluss nie bereuen werde. Denn meine Seele findet keinen Gefallen an untätiger Glückseligkeit. Das wahre Glück für mich liegt nicht in ewiger Jugend und Nichtstun, sondern in Arbeit, Schaffen und Streben für andere. Habe ich für meine Mitmenschen gewirkt, dann habe ich auch für mich gewirkt. Hatte er recht? Ich glaube es. Also stieg Vasobiovo auf den Rücken des Kranichs, und dieser stieg mit ihm empor zum azurblauen Himmel. Dann ging es über viele unbekannte Länder und Städte, durch das Land der Riesen und der Zwerge, der Einbeiner und der Dreieugigen und durch viele andere wunderbare Länder. Überall hörte und sah Vasobyovo das Leben und Treiben der Bewohner und lernte vielerlei Dinge und Weisheiten. Endlich aber kam er wieder in Japan an. Alle Leute staunten ihn an. Sein Name war fast vergessen, denn nicht weniger als 700 Jahre war er fort gewesen. Aber der Aufenthalt auf Hohe-San hatte auf seinen Körper solchen Einfluss gehabt, dass es ihm nicht ging wie Urashima, dem Fischer, sondern dass er bei Gesundheit und Kräften war, als wäre er nur wenige Tage abwesend gewesen. Von allen Früchten, die er aus dem Lande des ewigen Glückes mitgenommen hatte, brachte er nun noch eine Orange mit. Diese pflanzte er im Garten, und sie trug tausendfältige Frucht, und von ihr stammen die heute in Japan wachsenden Orangen. Vasobyovo lebte noch viele, viele Jahre als weiser und zufriedener Mann und erzählte oft von seinem Aufenthalte auf Horaesan und von seiner Reise auf dem Kranich. Seinem Angelvergnügen aber blieb er bis ins späte Alter treu und fuhr noch oft des Abends aufs Meer hinaus. Von einer dieser Ausfahrten kehrte er nicht mehr zurück. Sein gekentertes Boot wurde später auf hoher See treibend aufgefunden. Von Vasobiovo jedoch war nirgends eine Spur. Ob er wieder nach Horasan zurückgekehrt war? Sein Andenken wird in Japan hoch in Ehren gehalten, als des einzigen Mannes, der Kunde von Hohe brachte und die Orange von dort nach Japan verpflanzte. Im Munde des Geschichtenerzählers, in Wort und Schrift, lebt die wunderbare Reise Vasobiovus fort, und in vielen Tempeln, in Büchern und Symbolen, findet man ihn dargestellt wie er auf dem Kranich sitzend über das Meer getragen wird. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da. Zudem hast du die Möglichkeit, unter den Shownotes bei Spotify anhand von Umfragen und Kommentaren mitzubestimmen, wohin es mit diesem Podcast gehen soll. Du hast Lob, Kritik oder einen Textwunsch? Dann lass es mich wissen. Doch nun? Viel Spaß beim nächsten Hörbuch und eine geruhsame Nacht.